0: maxime extraite de l'enseignement des esprits point 35 le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes il n'y faut chercher que ce qui peut aider au progrès moral et intellectuel point 36 le vrai spirit n'est pas celui qui croit aux manifestations mais celui qui met à profit l'enseignement donné par les esprits. Rien ne sert de croire si la croyance ne fait pas faire un pas en avant dans la voie du progrès et ne rend pas meilleur pour son prochain. Point 37. L'orgueil, la vanité, l'ambition, la cupidité, la haine, l'envie, la jalousie, la médisance sont pour l'âme des herbes vénéneuses dont il faut chaque jour arracher quelques brins et qui ont pour contrepoison la charité et l'humilité. Point 38. La croyance au spiritisme n'est profitable qu'à celui dont on peut dire « il vaut mieux aujourd'hui qu'hier ». Point 39. L'importance que l'homme attache au bien temporel est en raison inverse de sa foi dans la vie spirituelle. c'est le doute sur l'avenir qui le porte à chercher ses joies en ce monde en satisfaisant ses passions fût-ce aux dépens de son prochain Point 40. les afflictions sur la terre sont les remèdes de l'âme, elle la sauve pour l'avenir. Comme une opération chirurgicale douloureuse sauve la vie d'un malade et lui rend la santé. C'est pourquoi le Christ a dit « Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. » Point 41 Dans vos afflictions, regardez au-dessous de vous et non au-dessus. Songez à ceux qui souffrent encore plus que vous. Point 42 le désespoir est naturel chez celui qui croit que tout finit avec la vie du corps. C'est un non-sens chez celui qui a foi en l'avenir. Point 43. L'homme est souvent l'artisan de son propre malheur ici-bas. Qu'il remonte à la source de ses infortunes, et il verra qu'elles sont pour la plupart le résultat de son imprévoyance, de son orgueil, et de son avidité, et par conséquent de son infraction aux lois de Dieu. Point 44. La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. Point 45. Celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort contre les tentations du mal, et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec sincérité. Point 46. L'essentiel n'est pas de beaucoup prier, mais de bien prier. Certaines personnes croient que tout le mérite est dans la longueur de la prière, tandis que Qu'elles ferment les yeux sur leurs propres défauts. La prière est pour elles une occupation, un emploi du temps, mais non une étude d'elle-même. Point 47 Celui qui demande à Dieu le pardon de ses fautes ne l'obtient qu'en changeant de conduite. Les bonnes actions sont la meilleure des prières, car les actes valent mieux que les paroles. Point 48 la prière est recommandée par tous les bons esprits. Elle est en outre demandée par tous les esprits imparfaits comme un moyen d'alléger leur souffrance. Point 49. La prière ne peut changer les décrets de la Providence, mais en voyant qu'on s'intéresse à eux, les esprits souffrants se sentent moins délaissés, ils sont moins malheureux. Elle relève leur courage, exalte en eux, le désir de s'élever, par le repentir et la réparation, et peut les détourner de la pensée du mal. C'est en ce sens qu'elle peut non seulement alléger, mais abréger leur souffrance. Point 50. Priez, chacun selon vos convictions et le mode que vous croyez le plus convenable, car la forme n'est rien, la pensée est tout. La sincérité et la pureté d'intention, c'est l'essentiel. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles, qui ressemblent au bruit d'un moulin et où le cœur n'est pour rien. Point 51. Dieu a fait des hommes forts et puissants pour être les soutiens des faibles. Le fort qui opprime le faible est maudit de Dieu, il en reçoit souvent le châtiment en cette vie, sans préjudice de l'avenir. 52. La fortune est un dépôt dont le possesseur n'est que l'usufruitier. Puisqu'il ne l'emporte pas avec lui dans la tombe, il rendra un compte sévère de l'emploi qu'il en aura fait. 53. La fortune est une épreuve plus glissante que la misère parce qu'elle est une tentation vers l'abus et les excès et qu'il est plus difficile d'être modéré que d'être résigné. 54. L'ambitieux qui triomphe et le riche qui se repaie de jouissances matérielles sont plus à plaindre qu'à envier, car il faut voir le retour. Le spiritisme, par les terribles exemples de ceux qui ont vécu et qui viennent révéler leur sort, montre la vérité de cette parole du Christ quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera. Élevé. Point .55. La charité est la foi suprême du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. Aimez votre prochain comme vous-même. Pardonnez à vos ennemis. Ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Tout cela se résume dans le mot charité. Point .56. La charité n'est pas seulement dans l'aumône, car il y a la charité en pensée, en parole et en action. Celui-là est charitable en pensée, qui est indulgent pour les fautes de son prochain. Charitable en parole, qui ne dit rien, qui puisse nuire à son prochain. Charitable en action, qui assiste son prochain dans la mesure de ses forces. Point 57 le pauvre qui partage son morceau de pain avec un plus pauvre que lui est plus charitable et a plus de mérite aux yeux de dieu que celui qui donne de son superflu sans priver de rien quiconque nourrit contre son prochain des sentiments d'animosité de haine de jalousie et de rancune manque de charité Il ment s'il se dit chrétien et il offense Dieu. Point 59. Homme de toute caste, de toute secte. Note. De nouveau, le mot secte est à placer dans son contexte de l'époque où ont été écrites ces lignes, où il signifiait mouvement ou courant religieux. Je poursuis. Et de toutes couleurs, vous êtes tous frères, car Dieu vous appelle tous à lui. Tendez-vous donc la main, quelle que soit votre manière de l'adorer, et ne vous lancez pas l'anathème, car l'anathème est la violation de la loi de charité proclamée par le Christ. Point 60. Avec l'égoïsme, les hommes sont en lutte perpétuelle. Avec la charité, ils seront en paix. La charité, faisant la base de leur institution, peut donc seule assurer leur bonheur en ce monde. Selon les paroles du Christ, elle seule peut aussi assurer leur bonheur futur, car elle renferme implicitement toutes les vertus qui peuvent les conduire à la perfection. Avec la vraie charité, telle que l'a enseignée et pratiqué le Christ, Plus d'égoïsme, d'orgueil, de haine, de jalousie, de médisance, plus d'attachement désordonné au bien de ce monde. C'est pourquoi le spiritisme chrétien a pour Maxime, hors la charité, point de salut.